0: اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا لا تدخلوا لاتدم غیر بُیوتم حتہ تست وتسلموا على اہلہ ذالقم خیر الَّّّّّّم لم تزکرون فعلم تجیدوفیہ أحدا۔ فلاد خلوہ حتائی ازن وعین قیلجر فرجر ازکالکم و اللہ تمل علیم لئی سعل جناحدلوبیوتن غیر مسکومتن فیحہ مطلم و اللہ ماتبدون و ماتون قل للمؤمنین يغزو من ابصارهم ویحفظو فروجهم ذالک ازکالهم ان اللہ خبیر بما يسنعون وقل للمؤمنات يغززن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن الا ما ظاهر منها بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او اوبنی او ما ملکت ايمانهن او بالتابعين غير اول الاربه من الرجال اوت في الذي لم يظهر على اورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وَأَنكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ من وَإِمَائِكُمْ کم و امائکم يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ من فضلی عَلِيمٌ اللّہ واسم ولستین الجدون نکاہن حتہ یغن احم المن فضلی ولدین یبطغ القطاب مِمَّا مَلَكَتْ ایمان فَكَاتِبُوهُمْ فکاتبوہم ان علمتم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ خیر و آتوہم مما لطا کم ولاکری حُف فت یات کم البائ ان اردن تحسن تب ترد الحیات دنیا و مینر حن فن اللہ ممباد اکراہ غفور وَلَقَدْ أَنزلنا إليكم آيات ومثلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ومعزۃ لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم صورت نور کا یہ رکو ہے اور اس رقوع میں گھریلو معاشرت میاں بیوی بی کے تعلقات اور اجتماعیت سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کیے جا رہا ہے پوری صورت خاص طور پر مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے بنیادی قوانین پر مشتمل ہے زنا سے متعلق جو انسانی سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ نسل انسانی کے خلاف بغاوت ہے اس کی ممانعت بیان کی گئی بہتان تراشی سے روکا گیا جھوٹ کا طوفان برپا کرنے سے روکنے کے قوانین پیچھے بیان کر دیے پاک دامن مرد اور عورت پر جھوٹا الزام لگانے کو کفر اور شرک کے برابر قرار دے کر اس کی حرمت بیان کی گئی یہ تمام قوانین پیچھے بیان کرنے کے بعد اب وہ چیزیں جو ذرائع میں سے ہو سکتی ہیں ذنا کاری کے یا مرد اور عورت کے نجائز تعلقات یا بے اختیاری میں کسی مرد کا کسی عورت کے جسم کی طرف دیکھنا یا عورت کا کسی مرد کے جسم کی طرف دیکھنا ممکن ہو سکتا ہے اس کے صد باب کے لیے قرآن حکیم نے یہاں یہ اصول بیان کیے ہیں آداب بیان کیے ہیں ذابطے بیان کیے ہیں سب سے پہلا ذابطہ بیان کیا یا یہل لذینہ آمن اے ایمان والو لا خلو بو یوتاً غیر کم کسی ایسے گھر میں کمرے میں مت داخل ہو جو تمہارے رہنے کا کمرہ نہیں ہے غیر بویوتی بیت کہتے ہیں عربی میں وہ جس میں رات گزاری جاتی ہے رات کے آرام کرنے کا کمرہ تمہارا نہیں ہے تمہارے بیوی بی بچوں کا نہیں ہے ایسے کسی کمرے میں داخل ہونا ہے تو اس وقت تک داخل نہ ہو کہ حتیٰ تست انیسو اپنے آنے کی انہیں اطلاع ہو جائے بول چال کے ذریعے سے اور اگر زیادہ وضاحت آگے قرآن نے کر دی و تو وسلم و علیہ السلام علیکم کہے اس کمرے والوں پر اور ٹھہرے اس کے بعد تاکہ کمرے والوں کو یہ پتہ چل جائے گھر والوں کو کہ کوئی آدمی ہے اور اندر آنا چاہتا ہے یہ نہیں کہ داخل ہونے کے بعد سلام کرے سلام کرنے یا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل خانہ کو یہ اطلاع ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے اور اگر وہ کسی بے لباسی کی حالت میں ہے تو اپنے لباس کو درست کر لے لا خلو بوتن غیرہ بوتی ایسے گھروں میں مت داخل ہو جو تمہارے نہیں ہیں ہاں اپنا سونے کا کمرہ ہے اپنی بیوی بی کا کمرہ ہے تو ٹھیک ہے بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں لیکن بیوی بی کے علاوہ کسی اور کے کمرے میں حتیٰ کہ والدہ کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتے ایک صحابی نے عرض کیا میری بوڑھی والدہ گھر میں ہے تو کیا میں اجازت لے کر اندر داخل ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھنا پسند کرو گے جو وہ پسند نہیں کرتی یا تم پسند نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ نہیں اب ایک آدمی کمرے میں اکیلا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے بے لباسی کی حالت میں ہے یا اپنے بال بکھیرے ہوئے ہیں یا اپنا کوئی اور تو اس لیے آواز دینا ضروری ہے دو باتیں کہیں ہیں تست اپنی پہچان کروا دو مانوس ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے وہ بے خبر نہ ہو اجازت لو یعنی اور وہ تسلیم وعلیٰ اور اس کمرے والے گھر والوں پر سلام کرو ظالکم خیر الّم لاءم تزکرون یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یاد رکھو ایک دوسرے کے حقوق ہیں بے پردگی کی حالت میں کسی کو دیکھنا یہ مناسب بات نہیں ہے اس لیے کسی دوسرے کے سونے کے کمرے میں داخل ہونا ہے تو اجازت لو تاکہ وہ درست ہو جائے فعلم تجدوفیہدن اور اگر کسی کا گھر اور کمرہ مکان ہے وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے آپ نے آواز دی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اور آپ کو اجازت بھی نہیں دی گئی اندر جانے کی کوئی آدمی اس کمرے میں موجود نہیں ہے گھر میں تو فلاں تد پھر بھی وہاں داخل مت ہو حتیٰ یو لکم جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے یا تو تمہیں بھیجا گیا ہو اجازت دے کر جاؤ میرے کمرے سے فلاں چیز اٹھا لاؤ تو یہ اجازت ہے اور یا یہ کہ ایسا قریبی تعلق ہے کہ کمرے میں آنے جانے سے کوئی ہر بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ تم آ جا سکتے ہو میرے کمرے میں میرے مک مکان میں تو اگر گھر میں نہیں بھی ہو کوئی تو تب بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نامہ نہ ہو حتیٰ ازن لکم اور اگر اندر کوئی ہے دوسری شکل تو پھر وَن عیلکم اگر تمہیں کہا جائے اندر سے آواز آئے کہ ار جرو لوٹ جاؤ تو فر جڑو لوٹ جاؤ ہوا از کال یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے دلوں کو صاف ستھرا رکھنے کی بات ممکن ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ ملنا پسند نہیں کر رہا یا ایسے کام میں مصروف ہو کہ اس وقت وہ مداخلت پسند نہیں کر رہا تو کسی آدمی کی پرائیویسی کو خراب کرنا ہاں جی اس کے پر جا کر مسلط ہو جانا یہ درست نہیں ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے یا ایسی حالت میں ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتا یا کسی دوسرے غیر کو بلا نہیں سکتا تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ واپس لوٹ جاؤ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی تو فرض لوٹ جاؤ چونکہ ایسے موقع پر آنے والے کے دل میں کچھ خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو بہت بدتمیز آدمی ہے کہ میں ملنے آیا اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس پر پریشان مت ہو یہ واپس لوٹنا تمہارے لیے ہوا از کالہم ہم ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے جا واپس لوٹنے والے کے لیے بھی اور دل میں یہ خیال مت کرو اور اس کا قانون اور ضابطہ جو حضرت ابو مساشری نے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ تین دفعہ زیادہ ہے زیادہ دروازہ بھی بجانا ہے بیل بجانی ہے تو زیادہ ہے زیادہ تین دفعہ یا آواز دینی ہے اطلاع کرنی ہے سلام کرنا ہے تو تین دفعہ سلام کرو اور اگر تیسری دفعہ بھی جواب نہیں آتا تو لوٹ جاؤ فرجعو کی وضاحت کر دی کہ رجوع واپس لوٹنا بس زیادہ ہے زیادہ تین دفعہ آپ پکار سکتے ہیں ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آواز نہ سنی ہو دوسری دفعہ آواز دی ہو تو کوئی اتنی جلدی وہاں دروازے تک پہنچانا ہو تو زیادہ سے زیادہ تیسری دفعہ آپ سلام کر سکتے ہیں یا بیل بجا سکتے ہیں تو فرجعو ہوا از کال یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے پہلا قانون بیان کیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا اور السلام علیکم کہنا ہے مسلمان اجتماع کی اجتماعیت اور معاشرت کا پہلا قانون بیان کیا گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی اجازت کی ضرورت ہے اجازت کے بغیر کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا کوئی قیمتی سامان رکھا ہے کوئی اور ایسی چیز ہے کوئی کاغذ رکھا ہے کوئی ایسی اہم کتاب رکھی ہے کہ جس کو وہ اس آدمی کو نہیں دکھانا چاہتا تو بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اور تیسری بات یہ کہی کہ اگر اس کے اندر جو موجود آدمی ہے وہ جواب نہیں دے رہا اور واپس کہتے ہیں چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ ہاں البتہ چوتھی شکل ایک اور ہے علیہ سلیکم جناحم تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کسی ایسے گھر میں داخل ہو جس میں سکونت رہائش کسی کی نہیں ہے پبلک پلیس ہے ایسی عمارت ہے مسجد ہے مدرسہ ہے خانقاہ ہے ہسپتال ہے جہاں آنے جانے کے لیے تمام لوگوں کو اجازت ہے وہاں اجازت کے انتظار میں باہر کھڑا رہے معذن صاحب سے امام صاحب سے ایک اجازت ہے مجھے اندر آنے کی جو پبلک پلیس ہے جس میں سب لوگ آتے جاتے ہیں تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو غیر مسکونت جس میں سکونت نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ اگلی بات بھی بیان کر دی کہ اگر وہ مکان اور گھر ہے ہے پبلک پلیس آپ کی وہاں کوئی ضرورت ہے تو آپ کہیں فیا مطالقم اس میں تمہاری کوئی چیز رکھی ہے یعنی وہاں تم پہلے سے رہائش ہو رہائش پذیر ہو اور اجتماعی رہائش گاہ میں تمہارا کوئی سامان رکھا ہے کوئی بستر رکھا ہے کوئی چیز رکھی ہے تو تم وہاں جا سکتے ہو پہلی مرتبہ تو کسی پبلک پلیس کے بھی منتظم کی اجازت کے ساتھ ہی وہاں داخل ہونا ہے ان کی اطلاع میں ہو کہ فن آدمی آ گیا ہے تو اگر تمہارا کوئی سامان رکھا ہے نماز کا معاملہ ہے وہ تو الگ بات ہے مسجد میں نماز تو ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہے لیکن اگر کسی کا سامان رکھا ہے وہاں نماز کے اوقات کے علاوہ تو ٹھیک ہے جا سکتا ہے ما تبدون و تکتمون اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اب ظاہری قوانین تو یہ ہے لیکن بد نیتی بھی ایک الگ سے معاملہ ہے کہ بد نیتی کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو تم نے چھپا رکھی ہے اور جو تم ظاہر کر رہے ہو بظاہر تو اسے بھی جانتا ہے اس لیے یہ ظاہر و باطن ایک ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ اور خرابی موجود ہو اور ذہن زبان سے آپ اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کریں سلام بھی کریں سب کچھ کریں اب السلام علیکم کہہ کر بھی گھر میں داخل ہو اطلاع کر کے بھی داخل ہو اور پھر چوری کر لے ڈاکہ ڈالے اور کام کرے کہ جی میں نے تو بڑے آداب کا لحاظ رکھا ہے چور صاحب آئیں اور السلام علیکم کہیں اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن تمام کو جانتا ہے اچھی طرح چونکہ یہ آداب ضروری تھے کہ مرد اور عورت کا خاص طور پر یا مردوں اور مردوں کا ہی یا عورتوں اور عورتوں کا ہی بے لباسی کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ نظر پڑنا اتفاقاً بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہی چیز آگے خرابی کا باعث بنتی ہے یہ تو مقامات کی ظرف کی بات آ گئی گھروں کے اندر داخلے اد عد اور عدم داخلے سے متعلق قوانین آ گئے اس کے بعد ایک اہم ترین چیز ظاہر ہے کہ سوسائٹی ہے اس میں مرد اور عورت کو قدم قدم پہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے معاملہ اور تعلقات قائم ہوتے ہیں تو باہر بازار میں پبلک پلیس میں مسجد میں عبادت گاہ میں یا کہیں اور اجتماع گاہ میں مرد اور عورت کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوں تو اس وقت کیا کریں اس کے قوانین آگے بیان کیے گئے ال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومنین سے یہ من ابسارحیم اپنی نگاہوں کو ذرا نیچے رکھیں عورتوں پر نظر پڑے تو نگاہیں ان کے سامنے نیچی ہونی چاہیے من ابسارحیم کہا ہے یہ نہیں ہے کہ اندھے ہو جائے بالکل ہی ایسے نیچے ہوں من ابسارہم یعنی تھوڑی سی نگاہیں نیچی رکھیں نگاہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے جو نگاہ جو ہے وہ خواہشات اور شہوات کی ہے وہ پورے دیدے پھاڑ کر دیکھتا ہے جی تو اس کو روکا ہے کہ نگاہیں نیچی ہوں عورت کا احترام اور اس کی عزت کا احترام جو ہے وہ پیش نظر ہو من اس لیے من تبویزیاں لائے ہیں جی من ابسارہم اپنی نگاہوں کا کچھ حصہ نیچے رکھو جی جیسے جی, جی گاڑی کی لائٹ جو ہے ایک فل چل رہی ہے اور ایک یہ کہ آپ نے ڈم کر لی تو اپنی نگاہوں کو کیا ہے ڈم کر لو نیچے کر لو ویہ فضو فروجہم۔ نگاہ چونکہ جی شہوت اور خواہشات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اس لیے نگاہ کو بھی کم کرو اور دل میں اگر وسوسہ یا خیال آئے تو اس کی وجہ سے اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو یہ فضو فروج اپنے سطر کو اور اپنی ہاں جی شرمگاہ کو تھامے رکھو حضرت نے ترجمہ کیا تھامتے رہیں اپنے صطر کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے ظعلی کا از کالا ہوں یہ نگاہوں کا نیچا رکھنا یہ تو ان کے لیے بہتر ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے معاشرت کے لیے زیادہ خوب صاف ستھرائی کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انََََََََََََََََََََََََََََََ نظر صحمن من صحام ابلیس من منترا کہا مخافتی یجد اللاوت فی فیقل نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے اس کو میرے ڈر سے چھوڑ دیا اور اس نظر کی حفاظت کی غلط نظروں کی تیر کسی عورت کی طرف یا عورت نے کسی مرد کی طرف نہیں چلائے اور صرف میرے ڈر سے کیا تو دل میں وہ لذت پائے گا یہ دل کی نظروں کے کم کرنے سے گو نظر اور نفس اس پر تو بوجھ پڑتا ہے لیکن یہ بوجھ قلب کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے ید و حلاوت ہو فی قلب ہی ایمانی اپنے قلب کے اندر محسوس کرے گا تو دل کی پاکیزگی نظروں کی پاکیزگی سے ہوتی ہے نظر اگر شیطان کے تیروں میں سے تیر بن جائے تو وہی شہوات اور خواہشات تک پہنچاتا ہے تو اسی کو یہاں فرمایا ظال کا از کالحم ان اللہ خبیرم بما یسنعون اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو دوسری جگہ پر قرآن نے کہا یعلم و الاعین النی وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی پہچانتا ہے جانتا ہے کہ کن اکھیوں سے تم کیا کر رہے ہو آنکھیں تمہاری بظاہر کیا ہے بڑے نیک اور پارسا ہو لیکن نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے بھی نگاہیں چرا چرا کر کیا ہے تم اپنے اختیار سے کسی عورت پر نظر ڈالتے ہو ایک ہے بلا اختیار کے اچانک کوئی خاتون سامنے آ گئی اور آپ کی نظر پڑ گئی بے اختیار تو اس کی تو معافی ہے حدیث میں جیسا کہ آیا اور بے اختیار کی نظر سے شہوت بھی نہیں پیدا ہوتی لیکن جب اپنے اختیار کے ساتھ دوبارہ قصد اور ارادے سے اچھی طرح گھور کے دیکھتا ہے تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس لیے دوسری نظر جو ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہے یہی جرم ہے اور اسی کو کہا یہ عالم خاً العین وما اور دل میں جو خیالات موجزن ہو رہے ہیں جو خیالات سینوں میں پنپ رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں چیزیں کیا ہیں خرابیاں کیا ہیں قرآن حکیم نے ایک طرف مومنین کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہی بات خواتین کے حوالے سے کہی وکل المناتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں کو بھی کہ یقن من ابسار کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں مرد سامنے آجائے جائے اجنبی مرد سامنے آجائے تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں و یا فروجہ ہننا وہ بھی اپنی شرمگاہوں کو تھامتے رہیں حفاظت کریں ان کے لئے بھی وہی قانون اور ضابطہ ہے کہ ان کے دل میں بھی شاہوانی خیالات نہیں مچلنے چاہئیں نہیں ہی سطر کی خلاف ورزی کریں اس کی حفاظت کریں ولاب دینہ زینت ہننا اور اپنی زیب و زینت مت ظاہر کریں عورت کی زینت اس کا پورا بدن اس اپنے بدن کو مت ظاہر کریں ظہر منہا سوائے اس کے کہ اس عورت کے جسم میں ظاہر ہے ظہر منہا کا استثناء کیا ہے پورا وجود عورت کا زینت ہے تو اس وجود کو ظاہر مت کریں کسی کے سامنے لا یوبدینہ دکھلائیں نہیں لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے اپنے بدن کی نمائش کرنے کے لیے لباس پہننا یا لباس کھولنا اس سے عورتوں کو ممانعت قرار دی گئی مرد کو تو چونکہ کام کاج کرنے محنت اور مشقت کے تو وہ تو جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر ہے اس کو محفوظ کر کے ہاں جی میں گرمی میں کام کرنا ہے بوجھ اٹھا کر لے جانا ہے تو بدن ننگا ہو تو کر سکتا ہے لیکن عورت کے لیے ممانعت ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کی حفاظت کرے گی زیب و زینت ہے اس کا پورا جسم اللہ ما زہرہ منہا ہاں جو چیز ظاہر ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے تمام علماء کا کہ زہارا منہا عورت کا جو ہے وہ دونوں ہاتھ اور چہرہ ہے چہرہ جو ہے وہ زہارہ منہا کے اندر داخل ہے یہ تب ہے جب فتنے کا خوف نہ ہو خوف فتنہ ہو تو پھر چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے جی لیکن اگر فتنے کا خوف نہیں ہے ماحول صحیح ہے تو وہاں مناسب ماحول ہے جہاں کوئی بات چیت چل رہی ہے عدالت ہے یا اسی طرح مسجد ہے یا اسی طرح ایسا پاکیزہ ماحول ہے جہاں اس طرح کی معاملات نہیں ہیں وہاں ضرورت ہے اب گواہی کے لیے جب تک عورت کو پہچانا نہیں جائے گا اس کا چہرہ نہیں دیکھا جائے گا اس وقت تک گواہی ریکارڈ نہیں ہو سکتی پتہ نہیں پردے کے پیچھے کون عورت کون عورت ہے یا کون مرد ہے ہاں جی تو گواہی کا نہیں پتہ چل سکتا تو جو ظاہری احکام میں ضرورت ہے جہاں یا خرید و فروخت لین دین یا شناخت کا مسئلہ ہے تو اس شناخت کے مسئلے کے اندر آپ کو کیا ہے چہرہ ظاہر کرنا ہے اور ہاتھ بھی اور فقہ نے اسی پر قیاس کر کے پاؤں کو بھی کہا ہے کہ کیونکہ پاؤں اگر اس کو بھی لپیٹ کر رکھا جائے تو کام کاج میں بڑی دقت ہوگی الجھاؤ پیدا ہوگا اس لیے پاؤں ٹخنے سے نیچے اور دونوں ہاتھ اور چہرہ یہ اللہ ما ظہرہ منہا کے استثناء میں داخل ہیں جیسا کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے عورتوں کے لیے ایک اور حکم بھی یہ دیا گیا کہ ولیضرب نہ بخمور ہند نہ ہن وہ اپنی اوڑھنی اور چادر دوپٹہ اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں جیوبی جیب کہتے ہیں سینے کو کیونکہ عورت کا جو سینے کا ابھار ہے یہ بھی منفی خیالات پیدا کرتا ہے عرب جاہلیت کے بارے میں ان کا طریقہ کار تھا اور آج بھی جو عرب جاہلیت ہیں ان میں عرب کیا بلکہ دنیا بھر کی جاہلیت میں یہی ہے کہ وہ دوپٹہ یا چادر سر پہ رکھتی تو تھیں لیکن وہ دونوں پلو ایک اس طرف اور ایک اس طرف پیچھے ڈال لیتی تھی تو پیچھے ڈال لیتیں یہ عموماً یہ پکی باعث عورتیں اور یہ جو ہاں جی ہندوؤں کی بھی یہاں خواتین ہیں تو ان کی جو لباس ہے وہ اسی طرح نیچے اگرچہ لباس پورا ہوتا ہے لیکن اوڑھنی جو ہے وہ ایک ایک طرف ایک ایک طرف ڈال لیتے ہیں اس سے سینہ نظر آتا ہے تو اس سے قرآن نے منع کیا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الا جی آگے صورت الاحزاب میں کہا گیا ہے کہ ایسی جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مت ظاہر کریں جیسے پہلے زمانے میں کرتی تھیں اب یہاں یہ کہا گیا کہ ولیز رب نا بے جو خمار کہتے ہیں عورت کا جو دوپٹہ یا چادر جو سر پر لیتی ہے چونکہ عورت کے تین ہاں جی چیزیں ہوتی ہیں لباس میں ہاں جی اور ردا جو چادر یہاں کرتا جو اس نے پہن رکھا اور ایک اوپر خیمار جسے دوپٹہ یا چادر کہتے ہیں تو اس کو اوپر ڈال کر عورت اس کو سینے ڈھاپے یعنی سینے سے دوسری طرف بجائے پیچھے ڈالنے کے سینے کو کھولنے کے اس کو جیب کہتے ہیں گریبان کو اور سامنے سینے کو تو سینہ اس کا ڈھانپاوا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی شہوت کا مرکز ہے ہاں البتہ چہرہ کھول سکتی ہے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھول سکتی ہے اور خاص طور پر جہاں کہیں ضرورت پڑھانا ہے اسے اسی طریقے سے عدالت ہے یا اور دوسرے جو کام کاج ہیں لین دین ہے خرید و فروخت ہے تو وہاں وہ اللہ ما ظاہرہ منہا کا استثناء قرآن نے کر دیا تو لا بد وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی اللہ ما ظاہر امن ہا سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے ولیظرب نہ بحمری ہند نہ ہن اور وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبان پر ڈال کر رکھیں تاکہ آگے سینہ محفوظ رہے تو عورتوں کے لیے تین باتیں ہیں مردوں کے لیے دو باتیں کہیں ہیں نگاہیں نیچی رکھیں جب عورتیں سامنے آئیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں عورتوں سے بھی یہ کہا یکزنہ میں نبسارہن نگاہیں نیچی رکھیں جب اجنبی مرد سے ان کی بات چیت یا گفتگو ہو رہی ہو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت مت ظاہر کریں اور سینے کو ڈھانپ کر رکھیں ولاب دینہ زین تہنا ڈھانپنا یہ اللہ مازاہرہ کا اور باقی قوانین جی اجنبی مردوں کے لیے ہیں ہاں جی کہ وہاں ظاہر چہرہ کھول سکتی ہیں باقی زینت جو ہے یعنی اپنے جسم کے باقی حصہ بال ہو گیا بازو ہو گیا یا اس طرح تو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گی کسی بھی انسان کے سامنے مرد کے سامنے ہاں آگے کچھ استصنٰ کیے ہیں کہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں البرولت ہنّا اپنے خاوند کے لیے استثنا ہے کہ خاوند جو ہے اس کے لیے اس کے لیے پورا جسم بھی خاوند کے لیے کھولا جا سکتا ہے آگے جتنے بھی افراد کا ذکر آ رہا ہے اس کی بھی کچھ حدود ہے خاوند کے لیے تو پورا وجود دیکھنا جائز ہے البتہ او آبا اہن یا اپنے آبا باپ باپ سے اوپر دادا پر اس کے لیے بھی احادیث اور فقہ نے احادیث کے مجموعے سے جو اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ باپ ہو یا بھائی ہو جتنے بھی آگے آ رہے ہیں ان کے سامنے صرف بازو جو ہے یہ اگر کھلے ہوں کام کاج گھر میں کر رہی ہوتی جیسے بازو سونت لیے اوپر کام کرنے کے لیے یا پنڈلیاں جو ہیں وہ اپنا کام کاج کرتے وقت اس نے اوپر کر لیں تو باپ بھائی وغیرہ وغیرہ جو آگے جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے سامنے صرف بازو اور پنڈلیاں کیونکہ کام کاج کے وقت وہ ہو سکتا ہے تو یہ ظاہر کر سکتی ہیں باقی پیٹ اور پشت یہ نہ باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں نہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے کر سکتی ہیں نہ کسی اور عزیز و اقارب و رشتہ دار کے سامنے کر سکتی ہیں اس کی حدود الگ الگ سے شریعت نے متعین کی ہوئی ہیں او آبا یا اپنے باپ کے سامنے ہاں جی نہیں ظاہر کر سکتی زینت اب یہ زینت میں چونکہ بازو بھی عورت کے آتے ہیں تو پنڈلیاں بھی آتی ہیں جی تو یہ البتہ اپنے باپ کے سامنے اگر کھل گیا ہاں جی عظو کوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں یا آبائی برولت یا اپنے خامند کا باپ اپنے خامند کے باپ یعنی سسر کے سامنے بھی اس طرح ہو سکتا ہے ظاہر ہے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہاں کام کاج کرتے وقت چیزیں کھل جاتی ہیں او اب یا اپنی اولاد بیٹے ماں جو ہے ہاں جی یا اسی طریقے سے او ابنائی بغولتی ہنّا اپنے خاود کے بیٹے یعنی کسی دوسری خاتون سے بیٹا ہے ستیلا بیٹا ہے تو اس کے سامنے بھی کھول سکتی ہے او اخوانی ہنّا پہلے اصول بیان کیے آباء و اجداد اور پھر فرو بیان کیے اپنی اولاد اب برابر کے بھائی او اخوان ہننا سگے بھائی او بنی اخوانی یا بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے او بنی اخواتی یا بھانجے بہن کے بیٹے او نسا یا اپنی عورتوں کے سامنے جی خواتین ہیں گھر کی تو ان کے سامنے لیکن وہاں بھی پیٹ اور پشت جو ہے وہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے خاص طور پر اگر کوئی اجنبی عورت سطر کو جتنا وہ محفوظ رکھے ہاں ضرورت ہے تو ضرورت میں تو ہو سکتا ہے علاج معالجے کا معاملہ اؤما ملکت ایمانہ یا وہ لونڈیاں جی. یہ خاتون مالک ہے تو اپنی کام کاج کرنے والی جو عورتیں ہیں اور بعض مفسرین نے یہاں اپنے غلام بھی شامل کیے ہیں لیکن شرط ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بالغ نہ ہوں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کی وضاحت آگے بھی آ رہی ہے اوت تابیینہ غیر العربتی من رجالی مردوں میں سے ایسے جو جنہیں خسرے کہنا چاہیے خواجہ سرہ جن کے بارے میں قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ایسے خدمت کرنے والے خادم کہ جن کو کسی عورت سے کوئی حاجت نہیں ہے یعنی شہبت پیدا ہی نہیں ہوتی ان میں تو ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں ان کو عورتوں کے اے عیوب, عیوب کا پتہ نہیں چلتا یا اس طرح کی جنسی معاملات سے ان کو کسی قسم کی کوئی سروکار نہیں ہوتا منر رجالی مردوں میں سے مردوں میں سے کیا ہے ایسا اگر ہو یعنی وہی جو خنسا مشکل ہے یا ایسا کوئی خدمت گار ہے جو ناکارہ ہو چکا ہے جس میں اس طرح کے کوئی خیالات پیدا نہیں ہوتے اور وہ خدمت کے لیے گھر میں آتا جاتا ہے تو اس کو کیا ہے خان سامہ وغیرہ یا صفائی بھائی اس طرح کے لوگ پرانے زمانے میں لوگ رکھتے تھے تو اس کی اجازت ہے اط جو ماتحت ہیں لیکن اگر ان میں بھی خیالات پیدا ہوں اور ان کی بھی چیزیں ہوں خواجہ سراہی کیوں نہ ہو تو تب بھی اجازت نہیں ہے حدیث پاک آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی خسرہ تھا وہ گھروں میں آتا جاتا تھا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اس کی ایک بات اس نے کسی دوسرے سے کہا کہ وہ فلانی عورت جو ہے ہاں جی وہ اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا تک بیروب عرباً و تد عرب لوگ جو ہے وہ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے تو وہ عورت جو ہے اس کے اگر جب وہ چلتی ہے سامنے سے اس کے چار بل ہیں اور پیچھے سے اس کے آٹھ بل ہیں تو اس نے وہ اس عورت کا نقشہ کھینچا کسی دوسرے مرد کے سامنے حضور نے سن لیا حضور نے فرمایا گھروں میں داخلہ اس کا بند کرو اس کو اگر عورتوں کی ساخت اور اس کی ہاں جی حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو اگر معلوم ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسا خسرا نہیں ہے اس کا گھروں میں داخلہ بند کرو کیونکہ اس کے دماغ کے اندر یہ عورتوں کے خیالات گو خود کچھ کر نہیں کر سکتا لیکن دوسرے آدمیوں کو جا کر بتلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس کے اندر خیالات کی یہ خرابی موجود ہے اسی لیے کہا اوت طابئینہ غیر الب من الرجالی کہ جو کچھ غرض نہیں رکھتے کوئی جنسی خواہشات کا کوئی تعلق نہیں ماتحت ہیں اگر تو یہ بات پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ تو ان کو نکال دیا جائے طفل یا استثناء ہے ان چھوٹے بچوں کا اللہ لم یزہرو الاء اورات النساء وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے حوالے سے جو جنسی معاملات اور پہلو ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے چھوٹے بچے ہیں ہاں جی پانچ چھ سال کا آٹھ سال کا ہاں جی تو وہ اس کو اس طرح کے معاملات کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور خاص طور پر اس زمانے میں آج کے زمانہ کا تو فتنہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں ایسی چیزیں پکڑا دی جاتی ہیں کہ نو سال کا بچہ بھی کیا ہے اس طرح کی لغ باتیں کرتا ہے تو لم یظہر شرط لگائی ہے لم یظہرو اعلیٰ اورات النساء جس پر عورتوں کی جو خفیہ زیب و زینت کے پہلو ہیں ان کے جسمانی ابہار ہیں ان کی چیزیں ہیں ان کی طرف ابھی ان کو کوئی کسی قسم کی میلان اور رجحان ظاہر نہیں ہوا تو ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت جو ہے وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے عورتوں کے لیے ایک اور قانون بھی بیان کیا ولا یَربنا بھی ارج وہ اپنے پاؤں کو پٹخ کر مت ماریں زمین پر پرانے زمانے میں عورتیں پازے پہنتی تھیں پاؤں میں اور جب وہ پاؤں رکھتی تھی پٹخ کر تو وہ جھنکار اس کی نکلتی تھی تو ایسی جھنکار کے ساتھ مت اس کا پاؤں چلے کہ جس سے سننے والوں کے دلوں میں ہنجی لیو علامہ ما یقفین من زینت ہند تاکہ کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی زیب و زینت کیسی ہے جیسے وہ جھنکار کی آواز پا زیب کی جھنکار کی آواز آئے گی تو لوگوں کے دلوں میں خیالات اور وسوسے پیدا ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ عورت جا رہی ہے اور اس کی زینت ظاہر ہوتی ہے تو ایسے طریقے سے پاؤں پٹخ کر بھی مت چلیں کہ عورتوں کی چال اور اس کی ڈھال ایسی ہو کہ جو مردوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو تو اس طریقے سے چلنا بھی ممنوع ہے عورت کے لیے وہ صحیح جو ایک انسان نارمل طریقے سے چلتا ہے اس کے مطابق وہ چلیں اب چونکہ یہ تمام معاملات بڑے اہم تھے آداب بیان کیے تھے گھر میں داخل ہونے کے آداب کہ السلام علیکم کہہ کر گھر والوں کو اطلاع دے کر پھر جا سکتے ہیں سوائے اپنے بیوی بی کے کمرے میں اور کسی کے نہ ماں نہ بہن نہ کسی اور خاتون کے کمرے میں نہیں جا سکتے بغیر اجازت اور بغیر اطلاع دیے ہوئے بلکہ اور بیوی بی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کم از کم اس کو پتہ چل جائے کہ مرد آ رہا ہے تو وہ اپنا لباس درست کرنا چاہے تو کر لے تو اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت ہے اور یہ آداب بیان کیے خواتین سے متعلق اب چونکہ غلطیاں اور لغزشیں انسان ہیں ہاں جی اور جنسی خواہشات ہر انسان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں کوئی غفلت اور کوتاہی اس سے پہلے تم اگر کر چکے ہو تو توبو الا اللہ جمیان اوحل توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل کر اے مسلمانوں مردوں اور عورتوں تم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس سلسلے میں غفلت ہوئی ہے اس سے پہلے اس قانون کے نازل ہونے سے پہلے تو اب اس پر توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ یہ تمام حرکات و سکنات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں لاءم تفلحون تاکہ تم فلاں پاؤ پچھلی صورت میں کہا تھا قد افلح المؤمنون مومنون کامیاب ہو گئے اور ان کامیاب مسلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت ایک یہ بھی بیان کی تھی سات امور میں سے کہ وہ اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں اس کی پوری تفصیل یہاں اس صورت میں بیان کر دی زنا کا کی سزا مقرر کر دی کسی پر بہتان تراشی کی سزا مقرر کر دی حد لیان جو ہے اسے ہاں جی واضح کر دیا جھوٹ کا طوفان اور پراپگنڈا کرنے کی ممانعت کر دی گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کر دیے مرد عورتوں کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتیں مردوں کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہ آداب بیان کر کے کہا کہ تم سب مل کر اگر کوئی غفلت سے کوئی ایسی پہلے حرکت ہو چکی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو جمیان اجتماعی طور پر اے یو اے مسلمانوں تاکہ تم فلاں پاؤ بد نظری کیوں ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا تو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں جوان ہو جاتے ہیں اور آج کل کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ تعلیم کے نام پر ان کو تیس تیس چالیس چالیس سال تک نکاح سے روکے رکھتے ہیں کہ جی لڑکا کمانا شروع کرے گا تعلیم حاصل کرے گا پھر ملازمت ہوگی پھر ہاں جی مکان بنائے گا اور پھر لڑکی والے جہیز اکٹھا کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اس کی وجہ سے نکاح لیٹ کرتے تو قرآن نے یہاں ایک واضح اور دو ٹوک حکم دیا ہے حکمرانوں کو بھی اور والدین کو بھی کہ ان ایاما منکم تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کرا دو ان کے نکاح کرا دو پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں کام کاج کر رہے ہیں تو کام کاج کر رہے ہیں اٹھارہ سال کی عمر کے بعد ان کے نکاح کرا دو ان کے حلیامہ من تم میں سے و صحینہ من عبادکم و امائی حتیٰ کہ پابندی لگائی گئی کہ تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو نیک سیرت ہیں یعنی جن کے اندر کوئی بدماشی ان کے دماغ میں نہیں ہے اور وہ خرابی پیدا نہیں کرتے بد اور ادھر ادھر کی نہیں کرتے تو نیک جو تمہارے غلام ہیں وہ ان کی بھی شادی کرا دو تاکہ جنسی تقاضہ ایک فطری تقاضہ ہے اگر یہ صحیح راستے سے نہیں آئے گا تو برے راستے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے صالحین سے مراد یعنی وہ غلام اور خدمتگار گار کہ تمہاری خدمت بھی صحیح طریقے سے کریں شادی کے بعد بھی تو خدمت بھی کریں اور شادی کرا دو تو خرچہ پانی بھی دینا ہوگا تو ان کی شادی بھی کرا سکتے ہو غلام بھی جو سوسائٹی میں ہیں یا لونڈیاں بھی ہیں وہ بھی غیر شادی شدہ نہ ہو جی تو یہ پابندی لگا دی معاشرے میں نکاح کو فروغ دینے اور نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح سب سے بہتر ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو ایسروحا معونتاً نکاح میں سے سب سے آسان نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو مہر کم ہو باقی اخراجات کم ہوں سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے کوئی لمبا چوڑا لاؤ لشکر اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑوانے یا آپ کو شریک کرنے کا بھی کوئی لازمی اور ضروری بات نہیں ہے عبد الرحمٰن ابن اوف نے شادی اور نکاح کیا صبح فجر کی نماز میں آئے تو ان کے جسم پر رنگ لگا ہوا تھا حضور نے پوچھا عبد الرحمٰن یہ کیا ہے یہ جو شادی کے موقع پہ کپڑوں پہ زعفرانی رنگ لگاتے تھے یہ رنگ لگا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے کہ شادی تو نہیں کر لی انہوں نے کہا جی ہاں جی کل میں نے شادی کر لی اب حضور کو یہ بھی خبر نہیں کہ ان کے ہاں جی صحابی عبد الرحمٰن ابن اوف جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شادی بھی کر لی نے فرمایا کہ چلو شادی تو کر لی لیکن ولیمہ تو کھلاؤ اولم ولو بشاتن ایک بکری ہی سے ہی ولیمہ تو کھلاؤ نا شادی کی ہے تم نے تو نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا تو ان کی حکم ہے نکاح کراؤ ہاں جی ان ہاں جی غیر شادی شدہ لوگوں کا چاہے وہ بیوہ ہوں اور چونکہ عرب معاشروں میں بھی اور خاص طور پر یہاں ہندوستان میں بیوہ عورت سے کچھ کرتا نہیں تھا رنڈوے سے شادی کرنا یا رانڈ سے شادی کرنا جو ہے وہ بےعب سمجھا جاتا تھا تو عیاما کا اصل لفظ شامل استعمال کیا جاتا ہے رنڈوے کے لیے کہ شادی پہلے تھی اور وہ مر گئی یا طلاق ہو گئی یا اسی طرح عورت متعلقہ ہے یا جی اس کا خامد فوت ہو چکا تھا تو اب ان کی شادی خاص طور پر کراؤ ب زیادہ زیادہ معاملہ یہ ہوگا کہ تم کو جی پیسے نہیں ہیں تو اللہ کہتے ہیں یقون و اگر جن کی شادی کروانی ہے وہ مالدار نہیں ہے فقیر ہے تو شادی کرا دو یغ اللہ فضل ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا خرچہ پانی پورا کر دے گا ہاں جی ان کو مالدار بنا دے گا اپنے فضل سے کیونکہ جب بیوی بی آئے گی تو ظاہر سر پہ پڑے گی تو خود بخود محنت مشقت کرے گا کو کمائے گا کما کر لا کر کھلائے گا تو اس وجہ سے کہ پہلے پیسے ہوں گے تو پھر شادی کریں گے یہ بات غلط ہے ہاں جی شادی کر دو خود بخود کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنے فضل کا بندوبست کرے گا و اللہ واس اللہ تعالیٰ بہت ہی کوشائش رکھنے والا ہے اور سب جانتا ہے کیونکہ عفت اور عصمت کے لیے اس نے شادی کی ہے ہاں جی دلوں کی پاکیزگی لیے کی ہے تو جو پاکیزگی قلب اور صحیح نیت سے وہ شادی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا اور اگلی شکل کہ اگر بالکل وسائل نہیں ہیں یا حالات ایسے ہیں کہ شادی نہیں کی جا سکتی تو اور جوان ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ولیستہف الزین لا یجدون نکاحََن جن کو کوئی لڑکی نہ مل رہی ہو یا لڑکی کو لڑکا نہ مل رہا ہو یا اسی طریقے سے کوئی ابھی اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ نکاح کر سکیں تو پھر عفت اختیار کرو ولیستہف اپنے آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو کیا ہے ہاں جی آفیف بناؤ اللہ من فضل ہی یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے ان کو طاقت اور قوت دے دے اس لیے حدیث میں بھی آیا کہ جس آدمی میں طاقت موجود ہے اس کو چاہیے بَست امن کو ملبات فلیط جس میں طاقت اور قوت جنسی موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا شادی کر لے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزے رکھے کیونکہ روزہ جو ہے فعنت سعو ملو وجاؤن کہ روزہ جو ہے پھر شہابت کو کنٹرول کرنے میں ذریعہ بنتا ہے خوراک کم کھائے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر خیالات اور شہوات جو ہیں وہ نہ بڑھیں ولدینہ یبتغون الکتابہ اماں ملکت اِیمان حکم تمہارے غلاموں میں سے لونڈیوں میں سے جو تم سے آزادی حاصل کرنا چاہیں بدلے کتابت اپنا مال دے کر تو فکات تو ان سے مکاتبت کر لیں لکھت پڑھت کر لیں کہ جی ٹھیک ہے تم مجھے اتنا مال دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا ان علم تم فیم اگر تم یہ جانو کہ ان میں بھلائی ہے خیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کا ایک مفید فرد بن سکتا ہے ایسا غلام جو سوسائٹی کے اندر سماج دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو تو ماتحت رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ خرابی پیدا نہ کرے کنٹرول میں رہے اور جو ایک آزاد شہری کی حیثیت سے سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو گیا جو غلام اگر تم اس کے بارے میں یہ سمجھو کہ اس میں اچھائی کی اور خیر کا پہلو ہے تو اس سے بدل کتابت کر لو اور بدل کتابت کرنے کے بعد لو معاشرے کو حکم دیا گیا ہے کہ آتو ہم مال اللہ لزی آتاکم ایسے غلام کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے اس کو دو تاکہ وہ اپنی آزادی حاصل کر لے زکوٰۃ کا مال بھی اس میں لگ سکتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصارف میں بیان کیا و پھر رقابی گردنوں کے آزاد کرانے کے لیے بھی مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ایک اور عربوں کے اندر بڑی غلط آلت تھی مدینہ کا یہ جو منافقین کا سربراہ خاص طور پر عبداللہ ابن ابئی بظاہر مسلمان ہو چکا تھا یہ لڑکیاں لاتا تھا غلام اور ان سے ذنا کاری کروا کر کوٹھے پہ بٹھا کر پیسے وصول کرتا تھا تو یہ بہت بڑا جرم تھا قرآن نے اس کو بھی روکا ولا تک رو فتح یاتِ کم البای مت زبردستی اپنی بچیوں سے ذنا کاری کرواؤ فتح تمہاری لونڈیاں جو ہیں تو نئی نوخیز لونڈیاں لاتے تھے اور ان کو ہاں جی کرائے پہ آگے ذنا کاری کے لیے کرتے تھے ان اردنت حسنند خاص طور پر جب کہ وہ بچیاں ہاں جی حفاظت کرنا چاہتی ہیں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو ان پاک دامن رہنے والیوں کو زبردستی آگے زناکاری پر مت استعمال کرو بغا بدکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے لب عَرَضَ الْحَيَاةِ الحت دنیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان اور پیسے تمہیں معاوضہ مل جائے تو یہ عبداللہ ابن ابئی پیسے حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے لڑکیوں سے ہنجی کام لیتا تھا اور اس کی ممانعت کر دی بلا ہو کہ یہ جبر کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور اگر کسی بچی کو اس طرح جبر کر کے کوٹھے پر بٹھا کر پیسے وصول کیے گئے ہیں تو ہم یقرِ ہن ہن جی فن اللہ ممباد اکراہ غفور الرحیم جن عورتوں کو بچیوں کو زبردستی اس کام پر لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور جو جان بوجھ کر یہ قانون آنے کے باوجود بھی یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے یہ تمام قوانین پیچھے بیان کیے ہیں جو حد زنا سے شروع ہوئے ہیں اور یہاں تک ہاں جی پاکیزہ معاشرت اور بہتر معاشرت کے لیے لازمی اور ضروری تھے یہ تمام بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ولاقد ان ضلع علیکم آیاتم ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں ان قوانین میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کھلی باتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کی ہیں اور وہ مثلاً من الدین خلومن قبل کم اور تمہارے سے پہلے کچھ قوموں کے حالات بطور مثال کے بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے وہ تباؤ برباد ہوئے ہیں مثالیں بھی بیان کر کے بات سمجھائی ہے اور یہ اس لیے سمجھائی ہے کہ وہ معزہ تلمطین مطقی لوگوں کے لیے یہ نصیحت بنیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اپنی اجتماعیت کو درست کریں اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھائیں اجتماع میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے احترام پر مبنی معاشرت تشکیل دیں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی ذہنی یا جنسی جو خواہشات اس کو مت پھیلائیں نہ لوٹ مار کریں نہ خرابی پیدا کریں تو یہ یہاں تک کہ ان تین رکوعوں میں یہ آداب بیان کر دیے معاشرت سے متعلق اس سے متعلق کچھ اور آداب بھی اس صورت کے آخر میں بھی آ رہے ہیں اس کے بعد پھر کائنات کے نظام میں ذات باری تعالی سے خدا پرستی کا جو صحیح رابطہ اور تعلق ہے وہ اگلی اہم ترین جو اس قرآن حکیم کے اہم ترین آیات میں سے اللہ نور السماوات ولاعض اس کی تفصیل شاہ اللہ صاحب نے ایک مستقل رسالہ سطحات لکھا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کی تفسیریں ہیں تو یہ اس اگلے رکوع میں یہ حضیرت القدس سے انسان کے ربط اور تعلق کا پورا قانون بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم اللہ اجماج میں